0: Man hört es dir ähm, aber
1: nicht an, muss man dir mal also sagen. Genau, ich habe
0: ja auch zwei Lehrereltern, oh. einen aus Norddeutschland, anderen <lacht> aus München. <lacht> ähm, deswegen gibt es da keinen Dialekt, <lacht> habe ich nie gelernt.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. So, herzlich willkommen zum Publishing Podcast, Folge... XX oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Folge wir haben. Herzlich willkommen, Anselm. Hallo. Anselm Hannemann mit Doppel-N. Genau. Dann muss ich erstmal eine Korrektur hier vornehmen. Guck mal,
0: dem <lacht> steht.
1: Hahnemann. Hannemann. Hannemann, Anselm Hannemann. Anselm Hannemann aus
0: München. Bei München. Bei München. Bei München. Du bist ein Landei. Genau. Ich äh, war fünf Jahre in München, bin jetzt äh, 50 Kilometer außerhalb von München in oh. einem kleinen Dorf. Ähm, genau, fühle mich da auch. Wunderbar, dann haben wir schon die erste Gemeinsamkeit,
1: ich bin auch so ein Landei, auch wenn du vielleicht jetzt nicht Landei bestätigt hast gerade. Wir sind gerade aber ganz kurz noch hier zum Vorstellen, wo wir sind. Wir sind gerade bei der Firma X-Publisher, für die ich auch arbeiten darf, im Besprechungsraum. Und ich glaube, das hört sich vom Klang her so ein bisschen an wie eine Tonhalle. Mhm. Damit müsst ihr jetzt da draußen leben, weil es ist wichtiger, dass wir dem Ansel zuhören, als dass wir uns über den Klang hier im Raum nerven. Okay, ja, er nickt, er nickt, ja. äh, also, <lacht> also ganz kurz, bevor wir loslegen und ich dir ganz viele ja. Fragen stellen will, äh, stelle ich dich ganz kurz vor. Gerne. Und zwar stelle ich dich so vor, wie ich dich sehe. Ja. Jetzt bist du wirklich spannend. <lacht> also, erstmal haben wir uns kennengelernt, äh, ich bin mir nicht mehr im Jahr sicher, aber der Stefan Mitteldorf wird sicherlich jetzt gleich wieder korrigierend eingreifen, in welchem Jahr die erste popcorn war oder die erste, ich glaube, wir oh. haben uns sogar auf der DPK kennengelernt. Auf der, ja, genau. Was heißt die Deutsche? Deutsche
0: Publishing Conference. Ach okay. guck, genau.
1: genau. Die war in München mhm. im Jahre 2000 und irgendwie. Schon eine Weile her, wir wissen es jetzt nicht genau. <lacht> und ich weiß, ich hätte das recherchieren können, aber äh, auch der Rainer wird jetzt gleich wieder sagen, hey, hey. <lacht> okay, also wir haben uns kennengelernt über InDesign, mein Lieblingsprogramm, wie, wie ja die meisten Hörer wissen. Und du bist aber irgendwie gar nicht mehr im InDesign-Bereich tätig. Ich glaube, wann hast du das letzte Mal InDesign geöffnet?
0: Ähm, wann war das? Vor eineinhalb Jahren. Siehst du.
1: Dann haben wir ja sozusagen da jetzt keine große Gemeinsamkeit mehr. Also pass auf, aber was du alles bist. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und bin mal gespannt, ob ich. Ich habe ja schon die Hälfte vergessen, aber ich glaube, ja. du hast äh, eine ganze Menge ähm, auf deiner ähm, Vorstellungsliste oder wo ich dich vorstellen. Würde. Also du bist ähm, Frontend Developer. Da will ich nachher noch was von, von dir wissen. Gerne. Du bist Fotograf.
0: So ein bisschen, ja. Zumindest
1: die Bilder, die ich von dir gesehen habe, die du veröffentlicht hast, die sind wunderschön. Scrum Master. Du bist äh, Mitentwickler oder Mitgründer von einer Eventplattform, mhm. wo du mir ganz kurz schnell sagst, wie du die aussprichst. Kollok. Ganz einfach Kollok. Kollok. Okay, alles klar. Du bist ähm, totaler Naturliebhaber.
0: Auf jeden Fall.
1: Du bist, äh, ohne das jetzt ähm, despektierlich zu nennen, totaler Öko-Freak.
0: <lacht> ich gestehe. Okay, alles
1: klar. Ähm, du bist auch ein Kurator für Newsletter, für Entwickler. Genau, ja. Wunderbar. Wie heißt der?
0: Der heißt WDRL, also Webdesign oder Web Development Reading List. Ja. WDRL.info. Das mhm. ist die Adresse, genau. Cool.
1: Alles, was ich jetzt hier so aufgeschrieben habe, ich werde auf jeden Fall in die Shownotes noch ein paar Links packen, wenn mhm. du das möchtest. Gerne, klar. Und dann könnt ihr dem Ansatz sozusagen äh, näher kommen. Dann schreibst du Artikel für Smashing Magazine. Mhm, genau. Was ist das?
0: Das ist, würde ich sagen, eine der bekanntesten, auch wahrscheinlich ältesten Web-Development- oder Web-Designer-Plattformen, okay. die einfach... Tutorials, Artikel zu irgendwelchen neuen Themen im Webdesign-Bereich publizieren. Alles klar. Genau, sind auch aus Deutschland.
1: Okay, Also das heißt, ich habe mich jetzt gerade geoutet, dass ich es nicht kenne. Ich bin also nicht im web -Umfeld.
0: Das macht ja nichts so toll, ich aus dem Publishing-Umfeld. Alles klar. Genau.
1: Du bist außerdem Gärtner.
0: Hobbymäßig. ja. <lacht> alles
1: klar. So, und ähm, du bist, äh, wenn ich das alles sehe... Müsstest du so etwa zwischen 50 und 60 sein. Aber irgendwie äh,
0: schaust da, du mal. Danke dafür. <lacht>
1: ähm, du bist noch ein, noch, äh, noch ein ganz junger und das begeistert mich total, dass du ähm, so viele tolle Sachen machst. Und ich würde dich zuallererst fragen wollen, worüber möchtest du zuerst
0: reden? Von den vielen Punkten welcher. Oder,
1: oder habe ich etwas was vergessen?
0: Ähm, ob du was vergessen hast? ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich tue mir da selber immer schwer, wenn ich okay. mich selber beschreiben muss, weil es halt auch so viel ist, weil aber es okay so viel mal? geändert hat über die Zeit. Das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Cool. Die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall mit dabei. Ich weiß nicht, willst du erst über irgendwie berufliches sprechen oder über was Privates oder? Ich fange
1: gleich privat an, aber ich ja. glaube, das ist auch nicht privat. Das ist, glaube ich, eher persönlich. Also persönlich ja. ist. Persönlich meine ich. Ich glaube, das das eine wirst du nicht vom anderen trennen können. Genau, ich, ich wollte
0: gerade sagen, es mischt sich auch genau. einfach so ein bisschen. Du bist selbstständig, du bist genau
1: und du bist ja. eine One-Man-Show.
0: Ganz und immer
1: arbeitest im Team, wenn du eine größere Projekte hast, nehme
0: ich an. Genau, also ich arbeite eigentlich fast ausschließlich in Teams, mhm. aber bin als Freelancer alleine tätig und also. möchte das auch so halten. Also ich möchte niemals Chef von irgendwie eigenen Mitarbeitern sein. Okay. Da äh, reizt mich die Selbstständigkeit alleine viel zu sehr.
1: Alles klar. Und immer wenn ich von dir was lese, ich habe tatsächlich, äh, ich habe die ganzen Jahre, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren finde ich, mhm. ähm, was ich ja schade finde, aber was jetzt einfach mal so war und ist, ähm, aber ich habe trotzdem immer mal wieder von dir so ein paar Sachen gelesen, immer mal wieder, wenn du mir so über die Timeline gerutscht mhm. bist ähm, und hängen geblieben bin ich immer bei den Sachen, wo du in den Bergen warst, mhm. oder wenn du irgendwie über, über Werte oder über irgendwie ethisches Business was geschrieben hast, mhm möglicherweise auch das, wo uns äh, Sachen vereinen, weil das Webzeug, ohne das jetzt, äh, das ist für mich halt nicht so interessant, das sollten die machen, die es können, zum Beispiel du. und deswegen ich finde es wichtig und, und richtig, aber ich, das lese ich halt nicht so wirklich, weil das interessiert mich jetzt nicht so sehr, ähm, aber ich würde ganz gern wissen, was, du hast auch irgendwo auf deiner Webseite geschrieben, für ethische Projekte bist du, zu haben und mhm. erzähl mir mal was, was, was du damit verbindest, das würde mich mal interessieren. Ja.
0: Klar. Ja, ähm, genau, also du hast es schon gesagt, ähm, dich interessiert das Technische jetzt wenig. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, mich mittlerweile auch nicht mehr so. Ähm, ich schreibe relativ wenig technische Artikel, mhm. ähm, wo ich jetzt wirklich in die Tiefe gehe und irgendein neues Feature erkläre oder sonst irgendwas. Mhm. Das reizt mich mittlerweile eigentlich kaum noch, weil ich es viel spannender finde, ähm, das große Ganze zu äh, anzuschauen und festzustellen, wie können wir denn ähm, richtig an die Arbeit rangehen, mhm. an, an die Zusammenarbeit an ja. Teams, äh, mit unseren Mitmenschen, äh, wie bauen wir überhaupt Produkte, gerade in der Webwelt, wo alles möglich ist oder alles möglich scheint. Ähm, das heißt ja trotzdem nicht, dass wir alles machen sollten. Mhm. Ähm, und da kommt halt die ganze ethische Komponente mit rein, gerade natürlich im Privatsphärebereich ja. oder Sicherheitsbereich. Ähm, vielleicht sollte ich halt nicht alles aufzeichnen, was irgendein User in irgendeine App oder Webseite ja. gerade eingibt oder wo er sich gerade befindet, bloß weil ich das kann. Ja, okay. Ähm, und da finde ich halt das Spannende, eigentlich das, das gesellschaftliche Thema zu beleuchten und zu gucken, wo ist denn überhaupt die Grenze für jedermann? Mhm. Ähm, wieso passiert es so oft, dass irgendwelche, ähm, Privatsphären Verletzungen stattfinden, auch bei Großen wie Facebook, die es ja eigentlich theoretisch sagen wir immer besser wissen müssten. Ja. Ähm, aber auch da ist es halt nachvollziehbar, weil letztlich es gibt irgendwo ähm, das Ziel, Geld zu verdienen mhm. und gleichzeitig gibt es Entwickler, die dann sagen, hey cool, das klingt total spannend, das habe ich noch nie ausprobiert, ist, ich bin mir sicher, das geht irgendwie. Die sind dann einfach ähm, so fasziniert von der technischen Seite, mhm. dass das möglich werden kann, dass sie das einfach machen, ohne zu hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Und die, diese ganzen Themen, die finde ich halt sehr spannend, weil da ganz, ganz viel auch von unserer Gesamtgesellschaft, egal ob das jetzt in der Webbranche ist oder nicht, dann wieder gespiegelt wird. Das betrifft ja nicht nur Programmierer, das betrifft natürlich auch jetzt irgendwie die Manager, Projektleiter, aber auch ganz andere Branchen, denen es ja ähnlich geht.
1: Und welchen Einfluss hast du darauf? Also wenn du dich damit beschäftigst, bist du ja schon mal einen Schritt weiter als viele andere. Ich gebe zu, dass es mich technisch auch manchmal so packt und dann mhm. ver vergesse ich sozusagen all mein, mein Wohlwollen und denke,
0: wenn es geht, ist cool. Genau, da, da sind wir uns ja alle auch <lacht> ähnlich. Ich meine, äh, keiner ist davor gefeit, weil das ja. einfach sehr spannend ist und dann will man das in dem Moment auch machen. Ja. Wichtig ist halt, finde ich, dass man irgendwann, bevor das eben dann wirklich mal live geht, nochmal drüber nachdenkt, ist das auch sinnvoll, ist ja. das auch vertretbar, was ich da mache.
1: Und findest du denn so Kunden? Oder oder bist du da
0: sozusagen,
1: ist jetzt so... er lacht.
0: Also, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger geworden, mhm. seit ich immer höhere Ansprüche an die ethische Komponente setze. Ja. Ähm, einerseits, weil ich einfach keine Lust mehr habe auf Projekte, die bestimmte ethische Grundlagen jetzt nicht so hochsetzen oder die, die jetzt sagen, ach, keine Ahnung, wir machen halt unser Produkt und mhm. der Rest ist uns egal, da habe ich dann einfach kaum noch Lust, mhm. für die zu arbeiten und ähm, wenn ich nicht motiviert bin für die Arbeit, dann macht das eigentlich auch keinen Sinn, mit den Leuten zusammenzuarbeiten Das heißt, an der Stelle stelle ich halt schon fest, ähm, ich, ich baue mir da selber eine Barriere auf. Das ähm, ist ja schon
1: so ein heeres Ziel, also es ist ja eigentlich schon äh, bewundernswert.
0: Ja, gleichzeitig merke ich halt, wenn ich das ähm, ignorieren würde, dann hätte ich überhaupt keinen Spaß mehr an dem Job, den ich eigentlich tue. Das heißt, ich würde dann, glaube ich, was ganz anderes machen wollen, wo ich keine Idee hätte, ob es wirklich besser ist, als das, ja. was ich jetzt tue. Und ähm, von dem her sage ich mir halt einfach persönlich, okay, ähm, natürlich habe ich dadurch mehr Probleme, mhm. in Anführungszeichen, ähm, einfach weil es mir schwieriger fällt, Kunden zu finden. Ja. Muss aber auch sagen, wenn ich dann einen Kunden finde, der mit dem ich übereinstimme, ja. dann ist das einfach perfekt, weil das ein guter Kunde ist, der mhm. einfach so arbeitet, wie ich mir das vorstelle. Da kann ich dann auch oft eigene Ideen einbringen. kann. Ähm, da entsteht oft einfach so eine Synergie, die dann zu was Besserem führt. Für beide Seiten nehme ich an. Genau, auf beide mhm. Seiten. Ob das jetzt wirklich dann auch am Produkt eine Änderung ist, die dann irgendwie dadurch eine Verbesserung darstellt oder ob das im Team einfach ähm, bessere Kommunikation wird oder ähnliches. Ähm, ich habe da einfach oft feststellen können, sobald man sozusagen nicht zuarbeitet oder ähm, gegeneinander arbeitet, uh. was natürlich noch schlimmer wäre, ja. sondern wirklich miteinander an Ideen schraubt, ähm, das, das hilft ungemein, um gute Arbeit leisten zu können und auch Spaß dabei zu haben. Cool. Jetzt, also jetzt kommt gleich die nächste Frage. <lacht> ja.
1: also, wie kommt man denn zu, also weißt du, so, was, hat, was hat dich dazu gebracht? Also ähm, also ich bin jetzt irgendwie schon viele Jahre dabei und bin immer okay. überlegen, also für mich ist auch so ein, so ein sehr äh, moralisch vertretbarer Aspekt da drin und ich habe auch für mich ganz klar gemacht, dass es gewisse Kunden gibt, die definitiv nicht auf meiner Auftragsliste sein werden und wenn sie anfangen, ja. werde ich absagen. Aber aber wie, wie bist du dazu gekommen? Also bei mir war es ein unfassbar langer Prozess, um... um Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort.
0: Also bist du da einfach aufgewacht und wusstest, so jetzt guck ich da mal? Nee, natürlich nicht. <lacht> ich glaube, das fängt eigentlich schon bei meinem Elternhaus oh. an. Ich habe von meinen Eltern immer schon Werte beigebracht oh, okay. bekommen. Ja. habe da auch, glaube ich, hohe Standards einfach erlebt. Wir haben ganz oft über Dinge, die gut sind oder mhm. Dinge, die nicht so gut sind, geredet. Das mhm. heißt, da war jetzt auch nicht irgendwie ein Druck da, dass man bestimmte Sachen so machen muss mhm. und andere Sachen gar nicht erlaubt sind, sondern es war eher so ähm, ja, eine Diskussion beziehungsweise eine, eine Leitlinie, wo will man eigentlich selber hin. Ähm,
1: also die haben ja schon den Raum gelassen, aber genau. haben trotzdem so, wie so ein bisschen genau. die Leitplanken gezeigt und die wurden
0: wahrscheinlich immer, immer weiter die, so, wenn man die, die wurden natürlich auch mal <lacht> ausgereizt natürlich klar das kann ich <lacht> ähm, <nicht vorstellen>. <lacht> <lacht> ähm, aber es, ich glaube das ist so ein bisschen der Hintergrund mhm. warum ich ähm, auch in diese Schiene so immer mehr reingerutscht mhm. bin ähm, natürlich wenn man jetzt anfängt ähm, sich selbstständig zu machen ähm, Karrierepläne hat gerade nach dem, nach der Schule mhm. erstmal irgendwie sich selbst zu verwirklichen ähm, in der Arbeit mhm dann ist natürlich jetzt die, die ethische Barriere da erstmal relativ <lacht> weit unten gesetzt. Ja, ich muss trotzdem sagen, ich hatte immer ähm, in, in meinem Kopf, dass ich jetzt zum Beispiel nicht für irgendwelche Rüstungsfirmen arbeiten ja. würde. Ja. Ähm, ich bin nie in die Bredouille gekommen, dass ich da einen Auftrag bekommen hätte. Und du auch musstest. Ähm, du... Genau, das weiß ich auch heute nicht, ob ich damals das wirklich gemacht hätte in meinen ja. frü frühen Jahren, ähm, weil das einfach... Da, da liegt ja in den Jahren der Reiz darin, bekannt zu werden, groß rauszukommen, genau. für tolle Firmen arbeiten zu dürfen ähm, und dieses mhm. tolle Firmen jetzt mal in Anführungszeichen. Also Firmen, die sich ähm, gut
1: erstmal im, im Referenten auf der Referenzliste machen. Genau, Firmen, die
0: jedermann auf der Welt kennt ja, okay. und äh, die dadurch halt einfach ein, eine Art Ansehen haben, ob ja. das jetzt gut oder schlecht ist, dann mal ganz dahingestellt. Ach, genau. Ähm, soll zum Beispiel heißen, ich habe mich auch mal bei Google beworben als Entwickler. Ja. Ähm, damals wollte ich da auch wirklich arbeiten, weil die ja eine tolle Arbeitsatmosphäre haben. Mhm. Ähm, damals habe ich noch nicht hinterfragt, ähm, ob die Geschäftspraktik, die sie umsetzen, ähm, wirklich sinnvoll ist oder ob die eigentlich gegen das steht, was ich an, an gesellschaftlichen Werten ja. ähm, von Leuten erwarte. Das heißt, da habe ich mich ganz stark in die andere Richtung auch verentwickelt. du hast dann
1: aber die Stelle nicht bekommen? oder, oder?
0: Genau, ich bin einfach tatsächlich beim ähm, Bewerbungsprozess schon in der ersten oder zweiten Stufe rausgeflogen, okay. ähm, weil ich kein abgeschlossenes Studium vorweisen konnte. Ähm, da kommen wir gleich auf den nächsten nach, Punkt. Was ich ist. im Nachhinein auch nicht schön finde.
1: Genau, da kommen wir auf um den nächsten Punkt. Also der hat mich ja bei dir eigentlich am allermeisten neben den vielen anderen Dingen äh, beeindruckt. Ich habe ja zwei erwachsene Kinder und da ist momentan dieses Thema Ausbildung, Studium, Ausbildung zu Ende machen, ja oder nein, bin ich überhaupt noch glücklich in dem Beruf, was ich mache und man muss doch und man, man, man ist doch sonst nichts und so weiter. Und ich versuche natürlich unseren Kindern so ein bisschen den Freiraum zu lassen, sich trotzdem zu verwirklichen, aber dennoch dass denen bewusst ist, dass äh, die Gesellschaft an sich ja irgendwie gewiss, nach gewissen Regeln funktioniert, ob man es jetzt gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich bin ja auch in, einer, in einigen Prüfungsausschüssen dabei und stelle auch da wieder fest, dass ich immer wieder mit mir selber hadere, weil wir so, also wir sagen es in der Schweiz so, Papierlehörigkeit, also so, die Gesellschaft ist nur noch, wie soll ich sagen, ich sage ein anderes Beispiel, wenn ich im Kurs bin und jemand, ich sage, warum willst du das lernen, na weil ich das Zertifikat brauche, das macht sich gut im CV. Und dann okay. stehe ich immer da und denke so, verdammte Scheiße, interessier dich doch lieber fürs Thema, also so, so oder oder mach irgendwas Cooles mit mit dem Wissen. Aber es geht doch echt nicht um Zertifikat. Und jetzt kommst du. Welche großen mhm. wahnsinnig hervorragenden Ausbildungen äh, hast du auf deiner Webseite versteckt? Weil
0: ich habe sie nicht gefunden. Ich bin zertifizierter Scrum Master. Das habe ich gesehen. Ja, okay. <lacht>
1: Aber du hast ähm, einfach ich habe ein Studium abgeschlossenes
0: gemacht. Abitur. Da bist du mir voraus. Und das war's. Wow. Und also ich
1: finde es echt ziemlich genial, weil du einfach genau das machst, glaube ich, was, was was du willst, oder? Oder ähm, wo, wo, warum, wo kommt das her? Warum warum bist du einfach ohne Studium, ohne Ausbildung der Ansinn, den ich hier kenne?
0: Also das, das war natürlich nicht alles so geplant. <lacht> ähm, es ist jetzt auch keine Zwangslage, dass sich das mhm. alles einfach so zwangsläufig ergeben hat. Das war so eine Mischung aus verschiedenen mhm. Faktoren. Ähm, zuerst mal möchte ich vielleicht noch sagen, also du, du hast ja schon gesagt, es gibt so die Konventionen der Gesellschaft mhm. und die Schwierigkeit, dass mit ähm, Freiräumen, dass man sich selber findet, dass man ähm, einfach selbst bestimmt, wie ich was machen mhm. möchte. Ähm, das steht im kompletten Kontrast zu dem, was oft bei ähm, gerade im, im Recruiting mhm. so angewandt wird, nämlich dass man wirklich den Lebenslauf liest und wenn dort bestimmte Faktoren fehlen, mhm. wie ein Studium oder was weiß ich denn noch, dann ähm, fliegt man automatisch raus aus der ähm, und wird nicht genommen.
1: Aber in nur Studium. in dem eigentlich ja nur im Angestelltenbereich, weil ich habe ja auch im Studium das, genau äh, darauf,
0: darauf wollte ich genau. jetzt so ein bisschen ah, okay. hinweisen. <lacht> dass das letztlich natürlich immer so ähm, ist. Bei mir funktioniert das jetzt alles ohne gewisse Ausbildungen, mhm. weil ich selbstständig bin. Ja. Wenn ich mich, Auch wenn ich mich heute anstellen lassen würde, mhm. würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich die Firma nicht vorher kenne und für die vielleicht vorher als okay. ähm, freier Mitarbeiter schon ja. gearbeitet habe. Einfach, weil ich auch mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Prozesse kenne, wenn Leute... Ähm, angestellt werden, wenn Leute gesucht werden und wie dann wie, wie es dann abläuft äh, bei Bewerbungsgesprächen oder Ähnlichem. Mhm. Und ich, auch wenn die Leute noch so verständnisvoll sind, wenn ich als Freelancer ähm, kein Studium zum Beispiel habe, dann ist das noch lange nicht gesagt, dass man, wenn man sich einfach mit dem gleichen Profil bewerben würde schriftlich, dass man dann trotzdem genommen wird. Und das ist so ein bisschen das Krude. Es ist aber der einfachste Weg, das muss man halt so ein bisschen dabei verstehen. weil Also die Ausbildungsstudium und
1: so weiter ist der einfachere Weg, meinst du?
0: Nee, ich meine jetzt von aus Sicht des Recruiters. es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, der hat ein abgeschlossenes Studium, das ist die Grundvoraussetzung für unseren Job. Ja. Das Schwierige ist ja bei Bewerbungen immer, es gibt ein Anschreiben, das ist oft nichtssagend ja. oder zumindest nicht aussagekräftig mhm. genug. Dann habe ich 200 Bewerbungen auf eine Stelle zum Beispiel. Woran mache ich denn fest, wen ich einladen möchte? Jetzt ist die eine Variante natürlich, ich gehe durch das Anschreiben, ich lese mir das durch und sage, okay, das klingt total nett, von der Persönlichkeit mag ich die oder denjenigen. Ja. Das heißt aber nichts zum Fachlichen. Genau. Und da ist natürlich dann das Einfachste zu gucken, okay, was ist denn die Arbeitshistorie, was mhm. ist die Ausbildung, wenn da keine Ausbildung da ist? Na gut, dann kann ich natürlich weiterschauen, wie ist denn dann die Arbeitserfahrung? Mhm. Wenn das jetzt aber nicht wirklich gibt, dann, Aufschluss gibt, dann, ja. dann weiß ich halt einfach nicht, woran ich festmachen machen soll, lade ich den jetzt ein für ein Gespräch oder nicht? Das macht es halt einfach so schwierig, da also hast du sogar Verständnis für die Sisters, aber so weit bin ich noch nicht. Ich, ich habe da Verständnis, <lacht> weil ich tatsächlich in der gleichen Situation oft war und auch bin. Ähm, ich habe für mich beschlossen, wenn ich ähm, Auswahlgespräche oder einfach äh, auch nur Lebensläufe durchgucke, Bewerbungen durchgucke, mhm. dass ich diesen Weg nicht verfolgen werde, mhm. <lacht> sondern dass ich nach ganz anderen Kriterien ähm, Auswahl treffe. Aber ich merke halt, es kostet mich ungefähr das drei bis vierfache an Zeit. Oh. Deswegen, ich verstehe, dass andere Leute das nicht machen wollen. Oder Aha. dass sie den einfachen Weg nehmen. Das ist halt wie immer. Es gibt den einfachen und den schwierigen Weg. Ich bin auch immer auf der Seite des schwierigen Weges. Das merke
1: ich schon. Ne? Ähm, du machst es dir nicht einfach.
0: Äh, überhaupt nicht. Das ähm, ist auch meine Schwäche, sage ich ja. mal. Ähm, also ich, ich habe tatsächlich Probleme damit, ähm, Sachen zu kompliziert zu sehen, zu allumfassend mhm. zu bedenken. Ähm, woraus halt oft irgendwie dann die Schlussfolgerung entsteht, ähm, ich kann den Job nicht machen oder ähm, die Welt ist an sich schlecht. Ähm, sie oder, sind also, schlecht, nee, sie ist da nicht. Äh, schlecht. Nein, natürlich nicht, aber das ist die die erste Schlussfolgerung, mhm. die man, in die man ganz oft reinrutscht Und okay. ähm, da habe ich gemerkt, da tue ich mir auch sehr, sehr schwer, mhm. ähm, dass nicht so zu sehen, dass die Welt schlecht ist, sondern dass dass man dann wieder so reflektiert ist, dass man eben das Positive sehen kann an der ganzen okay. Geschichte. Also es ist einfach Diese nur eine Frage, Frage der Perspektive, also da habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz viel lernen müssen, ja. um da auch als Persönlichkeit übrig ja. zu bleiben, sage ich mal. Mhm. Genau.
1: Spannend, dass du jetzt da... Also jetzt finde ich wirklich irritiert, weil ich finde, also ich habe bis jetzt für mich weiterhin für mich war das eigentlich ziemlich einfach, jetzt das Haar ja in so eine Schublade zu stecken und jetzt hast du plötzlich Verständnis dafür aufgebracht. Und jetzt muss ich das, mein ganzes Weltbild nochmal überdenken oder zumindest mein Weltbild der, der
0: Haare. Wenn du das möchtest, dann ja, vielleicht tust du es auch einfach nicht.
1: Nee, ist alles in Ordnung. Ja. Es ist ja bei mir so, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig und ich habe ja auch kein abgeschlossenes Studium mhm. und ich habe ja mal Damenmaßschneiderin gelernt was jetzt in der Branche hier jetzt ähm, vielleicht äh, nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Wobei eine Kleinigkeit <lacht> dann schon. Also diese Sisyphus-Arbeit äh, im Nähen ist genau mhm. die gleiche, die ich jetzt in den Templates mache. Aber das ist, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit. Okay. Ähm, und ich merke halt, wenn ich jetzt die Kunden frage, ich sage, hey, wirst du ihr eigentlich, ich habe gar nichts studiert. Also ich bin, mhm. bin, bin, gar, bin gar nichts laut eurem Werte oder laut dem Werte, gesellschaftlichen Wertesystem. Und dann sagen wir so, aha, okay okay, ja, nee, das wussten wir eigentlich gar nicht.
0: Und es interessiert ja. am
1: Ende irgendwann auch keinen mehr. Genau. Aber halt tatsächlich mit diesem selbstständigen Mindset, ne also genau. mit ja. Angestellten, stelle ich mir das schon nicht einfach vor. Puh. Genau,
0: und das, das ist halt so ein bisschen das, warum ich jetzt auch nicht ähm, jedem empfehlen würde, äh, nicht zu studieren. Mhm. <lacht> äh, ganz im Gegenteil, wenn man den Weg geht, dann muss einem halt auch bewusst sein, dass man da einen ganz starken Willen braucht, mhm. äh, weil letztlich das, was man sonst im Studium vermittelt bekommt, das muss man sich ja selber beibringen.
1: Und hast du aber auch alles also, dabei beibringt ganz im Selbststudium oder hast du irgendwelche, wenigstens irgendwelche Kurse oder so oder hast du also wirklich viel selbst?
0: Zum, das allermeiste mhm. selbst. Okay. Das braucht auch viel länger als im Studium. Letztlich, Webentwicklung mache ich seit 2011. ja. Das war damals als Hobby, mhm. aber ich habe das jahrelang wirklich als exzessives Hobby gelebt. Ja. Und ähm, als ich dann nach fünf Jahren wirklich mich selbstständig gemacht habe und ähm, Webseitenprogrammierung angeboten mhm. habe, muss ich auch sagen im Vergleich zu heute wusste ich damals gar nichts. Ähm, aber Im das musst du in fünf man auch so wieder sagen. Natürlich, aber im, im Studium kriegt man halt innerhalb von zwei bis drei Jahren einfach so ein, so ein Grundset an Fähigkeiten okay. aufgebaut, einfach weil man die Anleitung hat, weil man, äh, weil sich irgendjemand Gedanken gemacht hat, wie man das aufteilen und strukturieren ja. kann, ähm, so dass ich eben nach zwei bis drei Jahren ähm, da ein gutes Level habe, okay. um wirklich in den Beruf einsteigen zu können, während das als, ähm, sage ich jetzt mal, sich selbst beibringender Mensch natürlich viel schwieriger ist. Wann kann ich, Wann bin ich denn bereit? dann ist man manchmal vielleicht nicht bereit, hat den Auftrag angenommen und äh, steht plötzlich vor Problemen und stellt fest, okay, jetzt äh, muss ich mir irgendjemanden suchen, der mir helfen kann und dabei verliere ich ganz viel Geld. Äh, eigentlich fast den ganzen Auftrag hat sich nicht rentiert.
1: Aber war nicht auch, also wenn man jetzt mal mhm. dieses eine Beispiel, ist ja jetzt vielleicht weniger schön, aber es gibt ja bestimmt Beispiele, wo du sagst, okay, ich nehme jetzt den Auftrag an mhm. und dann kommst du an deine Grenzen und dann Kannst du dir auch überschreiten? Also dann lernst genau. du neu, dann vielleicht fragst du auch, jemanden kannst du mir das kurz erklären. Also so geht es mir auf, dass ich den
0: ja. an
1: Aufträgen, die ich vorher noch, also ich habe Problemstellungen, die ich vorher noch nie mir hätte vorstellen können, <lacht> plötzlich so wachse, die du ja. dann das nächste Projekt dann mitnehmen kannst, oder nicht?
0: Natürlich, also ähm, ich, ich bin ganz, ganz viel an den Projekten, die ich bekommen habe, ja? gewachsen. Ach, das, das war eigentlich. Meistens das Ausschlaggebende, um mich mit neuen Sachen zu beschäftigen, mit neuen Technologien mhm. oder wirklich an einer ganz fremden, neuen Konzepten.
1: Ja. Sag mal so ein, zwei coole Projekte, wo du sagst, also wenn du möchtest, ja. wo du sagst, da habe ich wirklich viel gelernt, über vielleicht vielleicht nicht nur technisch.
0: Also ich glaube, das, das spannendste Projekt ähm, war immer noch, und das war ganz, ganz am Anfang meiner Karriere, mhm. ähm, ich glaube im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit, mhm. Ähm, Habe ich mit das erste iPad-Magazin gebaut. Okay. Mhm. Ähm, das war zu Zeiten von InDesign. Das ja. war von Zeiten zur, ähm, wie hieß das Ding damals? DPS, ja. Digital Publishing Suite. Ja. Wurde dann irgendwann noch zehnmal umbenannt, naja. Peace, also alles da, es ist genau. Ähm, vor allem der Punkt war der, es gab zwar diese Digital Publishing Suite von Adobe, die konnte aber nichts. Genau. Und das Spannende war jetzt daran, ähm, jedes iPad hat ja einen Webbrowser. Ja. Und was sie schon gemacht hatten, war die Fähigkeit einzubauen, dass man einen Webbrowser bzw. Webinhalte in dieser App darstellen kann. Mhm. Was wir also dann gemacht haben, ähm, nachdem wir ja uns gesagt haben, okay, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwie eine Printzeitung, eine mhm. Zeitschrift, ein Magazin ähm, einfach so statisch auf ein iPad bringen. Mhm. Das ähm, ging Kannst ja mit diesen Blätter-PDFs, genau. wie sie hießen, ging das ja auch schon okay. automatisiert. Ähm, sondern wir wollten halt ein interaktives Magazin bauen mhm. und ähm, da bin ich letztlich über diverse Ecken an mhm. Leute geraten, die konzeptionell da dran gehen wollten, die ganz viele Ideen hatten, die auch keinerlei Erfahrung bisher damit hatten, aber ganz mit einem ganz frischen Mindset da dran mhm. gegangen sind ja. ähm, und einem Leiter des Projekts, der ähm, sehr sehr starker Visionär war, Ach, der stimmt. einfach ähm, das mitteilen konnte, was er sich da vorstellt ähm, und uns die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Und das war total spannend, weil dann eben in dieses ganze statische InDesign-Layouts bauen, mhm. zusätzlich die Webentwicklung reinkam mhm. an der Stelle, wo für mich auch ganz viel Neues war, weil es... Mit der Einführung, Also es war genau die Zeit, wo HTML5 gerade mhm. neu rauskam, wo man ganz viel mit Animationen und solchen Sachen arbeiten konnte, aber keiner so richtig Erfahrung damit gesammelt hat. Und das heißt, ich bin eigentlich zu Anfang des Projekts rangegangen und habe gesagt, okay, ich kann programmieren, mhm. ich kann InDesign, das ist alles schön und recht, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles erreichen kann, das was wir im Konzept da jetzt vorhaben. Und ähm, das war total spannend, sich wirklich da wochenlang damit zu beschäftigen, wie kann ich das lösen, wie kriege ich so eine Kombination zwischen Layout in InDesign, teilweise sogar Interaktion in InDesign und dann aber eben auch noch Komponenten aus dem Web, die mhm. zusammen agieren, cool. dann auch als schönes Ergebnis ja. auch zustande.
1: Und als du das gemacht hast oder vielleicht, na gut, also währenddessen war wahrscheinlich das ein oder andere mhm. Mal zu viel Kaffee im Spiel oder irgendwie so und, und, und zu kurze Nächte, aber Natürlich, aber klar. so grundsätzlich okay. ähm, war das was was dich was 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 dir Spaß macht oder
0: was dich befriedigt hat oder was du oder du sagst ja cooles Projekt, weil du hast ja, das das, als ja also das das war total cooles Projekt ähm, einfach weil die Leute mit denen mhm. ich zusammengearbeitet habe mit denen habe ich dann sieben Jahre noch danach zusammen wow, sehr cool ähm, die die waren einfach total nett mhm. wir haben uns super verstanden ähm, und es war halt eben auch dieser, dieser, wie sagt man, Also es war mir möglich, neue Sachen auszuprobieren, mhm. während ich ja trotzdem auch dafür bezahlt werde. Ich kriege den Freiraum, Sachen erst auszuprobieren, um dann äh, eine gute Lösung zu präsentieren. Das heißt, die haben
1: auch in, in dir Potenzial gesehen, auch wenn du jetzt selber genau. sagst, du warst am Anfang noch gar nicht so richtig
0: fit. Dass genau. Du, okay. Also man muss dazu sagen, das wurde natürlich zu bestimmten Stellen jetzt nicht so verkauft.
1: <lacht> ähm, sonst
0: weiß ich nicht, ob die Finanzierung so gestanden hätte, ja, sondern wir haben einfach sein. gesagt, wir machen das. Und mhm. ich habe auch gesagt, ähm, mit genügend Zeit um kriege ich das auch hin. Da war ich mir auch sicher.
1: Mhm.
0: Ich wusste halt nur noch nicht, wie lang dauert das und wie konkret kann das denn aussehen.
1: Aber es ist dann nachher
0: gelaufen und alles war
1: gut. Genau, ähm, gut. das ist gelaufen, ähm,
0: das ist gut angekommen, das war die Grundlage für viele andere Projekte, mhm. ähm, wurde auch ein paar Mal, glaube ich, von Adobe präsentiert, ähm, da war ich nicht dabei. Mhm. <lacht> ähm, also das war zumindest persönlich auch ein, ein großer Erfolg für mich, ähm, cool. weil ich selber mich sehr stark weiterentwickelt habe ja. daran. Und ich habe zwar danach dann auch noch ein oder zwei Jahre lang mit InDesign gearbeitet habe, aber währenddessen auch festgestellt, es ist wieder Zeit, mich dem, der Webentwicklung mhm. zu nähern, auf die ich vorher eigentlich keine Lust mehr hatte, weil einfach das so limitiert war. Es gab halt kaum Möglichkeiten. Es war damals, naja, man hatte halt Webseiten, statische Webseiten, da gab es noch keine großen Web-Apps. Mhm. Ähm, da war selbst YouTube noch irgendwie so eine Seite, die konnte nicht viel außer Videos darstellen. Ja, das ganz klar. Na gut, das ist, äh, und ein das ist Genau, da, da war es halt wirklich so die Webseiten, die ich programmiert habe. Das mhm. war irgendwie ganz nett, mhm. aber da war kein technischer Reiz mehr dabei. Da war nichts, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, das ist jetzt was Spannendes, was, wo, wo man irgendwie was ausprobieren muss, wo man ähm, recherchieren muss, sondern das war, ich mache jetzt halt noch eine Webseite nach dem Layout, was ich von also, jemandem kriege. Ja, okay. Wie Und Und du meine
1: gemacht hast damals, die einseitige. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe die einfach immer vom Netz genommen, nicht weil mhm. es mir nicht gefallen hat, sondern weil auch da was gehen musste. Ja.
0: Also klar. Genau, nee, aber das ist, ähm, war dann eigentlich so die Entwicklung eben wieder Richtung Webentwicklung vom, vom Publish. Genau. Und du hast vorhin noch was gesagt, du
1: hast gesagt, du bist zertifizierter Scrum-Master.
0: Das ich hast ja du da jetzt richtig erwähnt. <lacht> ich, ich muss da jetzt aufpassen, weil? weil ich es irgendwann die Tage nicht mehr bin.
1: Ach so, weil das immer nur so ein Jahr oder was gültig ist oder das, zwei Jahre? Das Jahr ist nur
0: was? zwei Jahre gültig und es ähm, kam letztens eine E-Mail, dass ich doch bitte diesen Test neuerlich machen ja, möge und ähm, gefälligst die 199 Dollar dafür zahlen sollte wieder mal. Ja, alles klar. Ähm, woraufhin ich beschlossen habe, nein, das tue ich nicht. Ähm, das rentiert sich nicht. Das ist zwar ein bisschen schade, weil die Ausbildung extrem teuer ist. Mhm. Und ich das jetzt sozusagen theoretisch einfach mhm. wegwerfe von der Zertifizierung gesehen.
1: Mhm. Aber dein Wissen hast du ja trotzdem. Das Wissen habe ich trotzdem.
0: Ähm, ich kann ja auch schreiben, ich war zertifizierter Scrum Master <lacht> von 2017 bis 2019. Das ist ja genauso möglich. Da fällt mir
1: gerade ein... Ich glaube, meine, meine Adobe-Zertifizierung läuft auch jetzt aus.
0: Das ist ja ein ähnliches Thema.
1: Ja, also <lacht> ähm, weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Also, also ich möchte gerne mit dir noch über diese Agile und so weiter ja. reden, aber ich möchte ganz kurz nochmal hier äh, äh, zu den Zertifizierungen sagen. Ich hatte das schon in einigen Podcast-Folgen äh, mal berichtet, aber wenn du bei Adobe diese Zertifizierung machst, diese ACE oder ACI oder wie die Dinger da heißen, ja, ich glaube auch, die gibt es auch gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, oder man kann sie, glaube ich, gerade nicht machen, oder keine Ahnung, da werden Fragen gestellt, im InDesign zum Beispiel, wie heißt das Menü? Transparenz reduzieren Vorschau oder Transparenz reduzierungs <lacht> ja, So Fragen. Und dann denke ich mir, habt ihr eigentlich noch alle, ich habe einen Shortcut dafür. Also ich brauche nicht wissen, wie das Menü heißt. Ja. Und wenn ich auf dieser Basis die Zertifizierung bekomme, ist das für mich so ein bisschen... Aber, aber am Ende... Ist es aber trotzdem irgendwie gut, wenn du eine Webseite hast und die Leute sagen, hey, cool, die ist ja hier irgendwie,
0: hm oder, weißt du, so. Genau. Es ist ja nicht so, dass ich das äh, <lacht> grundlos gemacht habe. Ähm, Im Gegenteil. Eigentlich war ich der Meinung, ich bin oder ich, ich, ich sehe mich in der Lage, Scrum Master zu sein, mhm. ähm, habe aber tatsächlich auch einige Jobs nicht bekommen, weil auf die, die ich haben wollte, weil ich kein zertifizierter Scrum Master bin. Kannst du ganz kurz,
1: ganz kurz für ja. die, unsere lieben Hörer berichten? Also, mir ist das schon klar, aber vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das ist.
0: Also, Scrum ist ja eine agile Methode, mhm. wie man Projekte umsetzen kann. Also, Projektmanagement mhm. und Teammanagement. Mhm. Ich mag das eigentlich nicht trennen, weil das mhm. beides damit zusammenhängt. Bei Scrum ist es so, man arbeitet normalerweise in Sprints. Mhm. Ähm, Gewöhnlich sind das zum Beispiel zwei Wochen Sprints, mhm. für die, die plant man, da ähm, hat man dann ein Meeting, ähm, plant dann die Tasks, die man erreichen möchte, mhm. äh, mit dem Team zusammen. Das mhm. heißt, alle, die daran arbeiten, planen mit, die ja. sagen auch, ist das möglich, ist das nicht möglich, ähm, brauchen wir Hilfe, mhm. äh, können wir daran schon arbeiten oder blockiert uns noch irgendwas? Mhm und äh, am Ende des Sprints schaut man dann, was man gemacht hat, was man geschafft hat, was man nicht geschafft hat. Ziel ist natürlich, ähm, alles zu schaffen, was man geplant mhm. hat. Das heißt, ähm, man wird als Team auch viel besser darin, Sachen zu planen, realistisch einzuschätzen, über die Zeit natürlich erst. Und ähm, der Scrum Master kümmert sich letztlich darum, dass er ähm, das beobachtende Auge ist, mhm. ähm, was eventuell Tipps oder Strategien dem Team mitgibt, was man ändern könnte. Okay. Das heißt, eigentlich ist das Ziel, so wenig wie möglich zu regulieren, aber eben so ein bisschen zu leiten. Ja, okay. die richtigen und, Fragen stellen. Also genau. Ja auch, also, ja. Und der Scrum Master kümmert sich darum, dass das Team sich ständig verbessert. Das mhm. heißt, dass das Team sich darum kümmert, Probleme zu lösen, ja. Lösungsansätze zu finden. Der kann dann auch mal wirklich tatsächlich gucken und sagen, okay, jetzt geht jetzt irgendwie nicht, dass das Team selber sich darum kümmert, mhm. weil das im Management oben irgendwo ein Problem ist, dann kann er auch selber sagen, okay, darf ich das übernehmen, ja. darf ich äh, mit dem Management reden, er muss aber das Team dazu fragen. Also er ist letztlich ähm, die, die observierende die Figur, ja, die auch okay. ähm, für das Team da ist. Ah, okay, alles klar, genau. gut. Aber die
1: Fähigkeiten hast du dennoch? ob du jetzt die Zertifizierung hast oder nicht, genau. sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, Sehr cool. Und das ist ja so ein, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade dazu passt, ich bin ja so ein großer Fan von agilen Vorgehen in, in so Projekten, mhm. Und aber ich bin auch äh, in den letzten Wochen Monaten oft darauf angesprochen worden, dass ich kann das Wort agil nicht mehr hören. Mhm. Und ich finde, ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich finde das doof, dass das agil, die Agilität so ein schlechtes, äh, so eine schlechte äh, so einen schlechten Ruf bekommen hat, weil eigentlich ist es doch, ach, ja, Wort hin oder her, es ist ja eine, eine spannende, ein spannender Ansatz, naja, den wir ja im normalen ist, ja, Leben ja, eigentlich ja. mal machen, nur halt nicht in irgendwelchen Riesenprojekten.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, da da gibt es natürlich tausend Gründe, warum das alles so ist. Warum? Und
1: sagen wir ein oder zwei oder drei große.
0: Gründe. Ähm, der Hauptgrund ist, mhm. dass jeder in jeder großen Firma, in jedem Konzern ähm, in den letzten fünf Jahren agil arbeiten musste, Und muss, gemacht hat. Also die machen die ähm, das. Ist, das heißt, es wurde irgendwo immer erwähnt: Wir müssen jetzt agil arbeiten. Das hat irgendwer gesagt im mhm. Management. In, was weiß ich wer? Egal. Mhm. Also hat man das irgendwie gemacht. Das heißt, man hat die Leute zu irgendwelchen Scrum Master Schulungen geschickt mhm. und nach drei Tagen Schulung kommen die zurück und sind Scrum Master zertifiziert. Mhm. haben natürlich keine Ahnung davon, weil äh, das sind drei Tage Theorie. Mhm. Ähm, die Theorie beinhaltet letztlich, also man kann das Ganze auch als Buch kaufen, mhm. ähm, das sind 400 Seiten und ähm, das in drei Tagen irgendwie sich anzuhören, Heißt, man hat nach drei Tagen nicht mehr viel im Kopf Klar. und vor allem keine Erfahrung damit. Ja. Und das ist der erste Grund, warum ganz viele Projekte, schon mal, die agil sein wollen, scheitern. Einfach weil die Erfahrung fehlt, weil man zwar jetzt irgendeine Theorie gehört mhm. hat, aber gar nicht weiß, wie man damit umgeht, wie man ja. die wirklich anwendet in der Praxis. Mhm. Und ähm, ganz viele Leute missverstehen auch das ganze Scrum-Prinzip, weil es mhm. ja so fixe Strukturen gibt. Ähm, Zweiwöchige Sprints, ein Planungsmeeting, mhm. ein Review-Meeting, ein Retrospektiven-Meeting und so weiter und so fort. Okay. Viele Leute leiten daraus ab, das ist Scrum. Aber das mhm. ist nicht richtig. Okay. Eigentlich ist Scrum nur die Methodik. Ja, okay. Scrum ist in einem Satz erklärbar. Okay. Es geht darum, wirklich agil zu arbeiten und das Team stetig zu verbessern in regelmäßigen Abständen.
1: Okay. Also ist diese, ähm, dieser negative Ruf von Agilität eher dem geschuldet, dass viele sagen, wir machen jetzt auf agil und am Ende können sie es gar nicht so umsetzen, weil das Mindset noch nicht da ist oder weil
0: die genau, Fähigkeit noch nicht da ist. Auch das Wissen teilweise okay. oder die Validierung des okay. Wissens vor allem. Also ich habe gemerkt, ich, in den ersten Jahren habe ich mir da auch total schwer getan. Okay. Ähm, man, man wird total verleitet dazu, alles so strikt wie möglich zu machen. Okay. Alles nur noch in äh, Meetings zu machen, die von vornherein festgelegt sind. Okay. Ähm, bis man irgendwann merkt, das ist auch alles überhaupt nicht sinnvoll für ja. jedes Projekt, für jedes Team. Und letztlich muss nämlich jedes Team selber herausfinden, was brauchen wir, was sind denn die Ansprüche, die wir ja. haben. Ähm, man kann Scrum auch so umsetzen, dass man wirklich mit zwei Stunden Meetings in, äh, in zwei Wochen auskommt. Okay. Ähm,
1: aber das ist ein Weg dahin, ne? Genau, das ist das ein
0: ist Weg. Klar. Und das ist aber eigentlich das Wichtigste, was ähm, kaum umgesetzt wird, nämlich, dass man den Prozess immer wieder hinterfragt und immer wieder anpasst. Und das passiert eben durch diese Retrospektiven, mhm. in denen das Team wirklich beschließt, okay, wo sind unsere Probleme, was funktioniert für uns und was funktioniert nicht. Mhm. Ähm, was oft passiert in Retrospektiven, es wird nur das Negative angesprochen, also nur hm. das, was nicht funktioniert, was funktioniert, wird gar nicht angesprochen. Dadurch aus. wird man dann halt auch verleitet, wieder das alles nur schwarz zu sehen, ja. sagt dann, okay, der ganze Prozess funktioniert nicht, was aber nicht stimmt, weil eigentlich nur ein Teil davon nicht funktioniert. Und das führt halt alles zu Problemen, dass äh, letztlich ganz viele agile Projekte überhaupt nicht mehr agil sind, mhm. ähm, weil alles statisch drum umgebaut gebaut wird. Mhm, alles klar. Ähm, und einigen Projekte auch einfach scheitern. Schade. Ja. ja, gut, aber, ja. Naja. So ist es halt. Ah, ja, spannend. Ja. Und wenn
1: du jetzt in Projekten bist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Kunden arbeitest, wo du sagst, hey, der entspricht all meinen Wünschen, ethisch, moralisch, mhm. äh, finanziell, äh, ortsmäßig, du kannst äh, bei dir auf deinem Dorf arbeiten, alles perfekt, dann ähm, gehst du trotzdem zu den Meetings oder machst Online-Meetings oder, oder, oder wie läuft das dann ab? Also, Du musst ja trotzdem irgendwie...
0: Ja. Also das kommt halt ganz drauf mhm. wie die Konstellation ist. Ich arbeite hauptsächlich remote, mhm. also von daheim aus. Mhm. Das heißt, alle Meetings, die ich habe, sind eigentlich Videokonferenzen. Ja. Auch hier bin ich eigentlich ein Fan davon, so wenig Meetings wie möglich zu machen. Mhm. Das heißt, alles irgendwie asynchron zu kommunizieren. Ja. Ja. Das ist glaube ich, die allerschwierigste Aufgabe in jedem Team, in jedem Projekt. <lacht> <Welt. lacht> ähm, aber wenn es Meetings mhm. gibt, dann ähm, sind die, wie gesagt, ähm, virtuelle Meetings. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ähm, je, je nach Projekt und Team arbeiten wir nach Kanban oder mhm. Scrum. Mhm. Ähm, genau. Cool. Ja. Und du äh, sitzt dann
1: da bei dir auf dem Dorf mit Blick in die Voral? Nein, mein Büro
0: ist mit Seeblick. Ach, ist ja auch. Ähm, <lacht> Ach, er ist mit Seeblick. Was ist da für ein See bei euch? Ähm, die Osterseen, das sind tatsächlich fünf Seen, zwei davon sehe ich aus dem Büro. Oh. Na, für den halt... Bergblick müsste ich das Dachfenster aufmachen, dann sehe ich die Berge. Ja, es scheint so dir sehr ja. schlecht zu gehen in deinem Dorf. Ähm, <lacht> Hast du
1: dich bewusst dafür das auch entschieden? Oder ist das, äh,
0: das hat sich tatsächlich ist? so ein bisschen so ergeben. Nein, das ist nicht da, ich herkomme. Ja mhm. ähm, eigentlich komme ich aus dem Allgäu. Jetzt mhm. bin ich in Oberbayern. Mhm. Man hört es dir ähm, aber
1: nicht an, muss man mal also Genau, ich habe ja auch zwei Lehrereltern.
0: Einen oh. aus Norddeutschland, <lacht> die anderen aus München. <lacht> ähm, deswegen gibt es da keinen Dialekt, habe ich nie gelernt. Mhm. Ähm, ich wollte aus München raus, aus mhm. der Innenstadt. Okay. Ähm, ich habe wirklich äh, im Zentrum gewohnt. Ich war hier von diesem Büro eineinhalb Kilometer entfernt. Also wir sind ähm, jetzt in der Nähe
1: vom Haupt, Kann man sagen, dass man in der Nähe vom Hauptbahnhof ist? Ja, in ja, München. Ja,
0: genau, ja. Genau. Gut. Ähm, Und ich, ich war wirklich nicht weit weg von hier, äh, habe da fünf Jahre gewohnt. Das war auch eine schöne Zeit. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, war es vorbei. Ähm, die Großstadt war nicht das, wo ich jetzt irgendwie leben möchte. Das war maßgeblich aus Freizeitgründen. Weil ich gemerkt habe, die Arbeit, natürlich ist es cool, wenn ich mit dem Rad zur mhm. Arbeit fahren kann, ins Büro fahren kann. Die meiste Zeit arbeite ich aber eh von zu Hause. Und ich habe gemerkt, so die ganzen Freizeitaktivitäten, die mir Spaß machen, in die Berge gehen, mhm. Rennrad fahren, Mountainbiken, in der Natur sein, das ist extrem schwierig in München, beziehungsweise führt halt dazu, dass ich irgendwie in die Berge fahre, dann fahre ich zurück und stehe im Stau und alle ähm, Gelassenheit, die ich mir <lacht> den ganzen Tag angestaut habe, ist sofort wieder dahin. Ähm, es war also nicht wirklich erholsam für mich, das ja. private Leben. Und dann habe ich beschlossen, ähm, mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Wir wollten dann einfach ein bisschen aus München raus. Ähm, Plan war jetzt nicht, so weit wegzuziehen. <lacht> ähm, das hat sich dann tatsächlich einfach ergeben weil ähm, von meinem besten Freund. Mhm. Die Freundin, die kommt aus dem Dorf, wo wir jetzt wohnen. Oh. Und die hat gemeint, gegenüber im Haus ist eine Wohnung frei. Ob wir uns die einfach mal angucken wollen. Wenn. Und ähm, mir hat das Dorf immer schon gefallen, wenn ja. ich dort war. Wir haben uns die Wohnung angeguckt, wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen sie. Die ähm, wurde dann, ich sage mal, im Nachhinein glücklicherweise von einem Makler zwischendrin schon verkauft. Oh, okay. ähm, was dazu geführt hat, dass wir die Wohnung nicht bekommen haben. Ähm, vier Wochen später klingelte das Telefon, dass im Haus, wo die Freundin wohnt, eine Wohnung frei wird, die eh viel passender war, ähm, mhm. weil sie auch nicht so groß war. Mhm. Ähm, immer noch groß genug, aber einfach eine schönere Wohnung war, wo wir uns sofort wohlgefühlt haben Ach, und gesagt haben, okay, das ist zwar irgendwie weiter draußen, als wir wollten oder also hat mir nie überlegt, aber es ist einfach schön mhm. und wir haben es seitdem, also es ist jetzt seit drei Jahren wohnen wir jetzt dort und wir haben es nie mehr bereut.
1: Und du kannst direkt bei dir vor der Haustür mit deinem Velo losfahren und bist direkt in den Bergen? Mhm.
0: Fast. Also es sind noch 20 Kilometer zu den Bergen. Du bist ja noch jung und ähm, knackig und da kannst du ja locker noch die 20 Kilometer schnell mal fahren. Aber der Vorteil ist tatsächlich, wir <lacht> sind in der Mitte zwischen München und den Bergen. Cool. Das heißt, ich habe es jetzt nicht so weit nach München rein. Du hast den Stau ähm, am Abend. Genau. Und ähm, kann aber auch sofort in die Berge, wenn ich das möchte. Was hat was was sind die Berge? Was, was, was? Warum sind die so anziehend für dich? Ähm, das kann ich dir so nicht mehr bestätigen. <lacht> der Grund war ja tatsächlich, damit ich öfter in die Berge komme, ja. ziehe ich weiter Richtung Berge. Ja. Was passiert ist, ist, dass ich seit ich dort wohne, ungefähr ein Zehntel der Zeit, wie als ich in München gewohnt habe, in den Bergen bin. Das ist ja doof. Tja. <lacht> Was ist denn da jetzt ja. gelaufen? Was da schief gelaufen ist, ist, dass ich mich bei uns im Dorf, beziehungsweise kurz außerhalb des Dorfs, sehr wohl fühle, mhm. dass ich gar nicht mehr in die Berge brauche. Ah. Ich habe neue Hobbys seitdem. Gärtnern, zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel ähm, Forstarbeit, Gärtnern, ähm, alles, was man so auf dem Land eben macht, wenn ja. man die Möglichkeit dazu hat. Forstarbeit? Und, ähm, genau. Ähm, Wie stelle ich mir das vor? Also du gehst da durch den Wald und... Du stellst dir das so vor, es gibt einen Traktor, es gibt eine Seilwinde, es gibt einen Holzspalter, ja. es gibt Motorsägen und es gibt einen Wald, in dem ganz viele Käferbäume, also Borkenkäferbäume stehen, die raus müssen und dann geht man zu zweit im Wald und sägt ganz viele Bäume um. Und das machst du? Das mache ich Das jetzt macht sogar. dir Spaß. Sehr cool. Das macht total viel Spaß, weil das ähm, äh, ein Abenteuer für mich ist. Das ist ja sozusagen, das ist so...
1: Maschinenkraft und Natur und noch was Gutes tun. Genau. Ist ja alles mit dabei für dich. So genau. so.
0: Und, und ich krieg noch Feuerholz da daraus. Also das, das ist ja der Vorteil. So also gut, ähm, ja. Und ich, ich habe es nicht weit in den Wald. Das heißt, ja. das kann man einfach mal so machen. Weshalb selbst diese 20 Kilometer in die Berge fahren mittlerweile einfach aus Bequemlichkeit viel zu selten gemacht werden.
1: Also ich hatte ja noch ein Bild vor Augen. <lacht> dass du sozusagen mit deinem Mountainbike geschultert auf die Berge hochläufst. Also ich bin ja sehr beeindruckt, und bitte mach dieses Bild jetzt nicht kaputt, dass du die Berge hochläufst, während ich ja aus der Schweiz... Weißt also du, wir gehen ja mit der Gondel hoch, ne? Also ich
0: will dir die Illusion nicht nehmen, denn genau das mache ich immer noch, ah. wenn ich denn in den Bergen bin.
1: Okay, alles klar, bin ich ja zufrieden. <lacht> und dann dachte ich mir so, du hast mal irgendwann erzählt, dass du den Mont Blanc... Ähm, besteigen wolltest und ich bin mir nicht sicher, ob ja. ich das hörte damals, ob das wettertechnisch nicht
0: funktionierte oder ob genau. du irgendwie
1: schlapp gemacht hast, irgendwas war doch da.
0: Nee, genau, ähm, wir sind dahin gefahren, <lacht> es war von Anfang an eher ähm, eine schlechte Wettervorhersage, wir haben gesagt, okay wir fahren trotzdem hin, wir haben nur jetzt Zeit, mhm. ähm, wir gucken vor Ort wie es wird, ja. ähm, wir sind losgelaufen, ähm, nach ca. 600 Höhenmeter sind wir im Schnee gestapft, haben ah. Steigeisen mhm. montiert. Das ist normalerweise 2000 Höhenmeter Weil drüber der Fall. Ja. Ähm, sind dann irgendwann bei einer Schutzhütte angekommen. Ähm, da war dann schon eineinhalb Meter Schnee noch. Oh. Ähm, die Bahnen fuhren nicht und ähm, die Leute sind auch von den Hütten nicht runtergekommen. Außer die, die Ski dabei hatten. Ach, ja. ähm, am nächsten Morgen sind wir mit 40 cm Neuschnee aufgewacht. Sag mal, ähm, den Monat. Im Anfang Juni war das. Ja, klar. Mhm. Also es war schon früh für die Hochtourensaison, mhm. aber eigentlich machbar normalerweise. Okay. Ähm, und dann, dann sind wir tatsächlich noch so, ja, wir probieren es zur Hütte zu kommen. Es war dann schon klar, dass wir nie auf den Gipfel kommen werden. Mhm. Wir probieren es mal zur Hütte und wir haben zwei Stunden für 100 Höhenmeter Hel gebraucht. Ähm, Wie viel war der? Zu dritt waren ja. wir, genau. Und ähm, wir haben dann irgendwann beschlossen, dass es zu gefährlich es bringt uns überhaupt nichts ja. und es war ein tolles Abenteuer mhm. aber ähm, das war dann halt an der Stelle auch zu Ende ähm, sind dann runtergegangen das war die beste Entscheidung ähm, auf dem Runterweg wurde es wieder wärmer und die Lawinen hat man von hinten nur so wow. donnern gehört ähm, also das war schon die sinnvollere Variante ich ähm, weiß nicht super gefährlich ja. aber es war einfach es war so, wir wären eh nie auf den Gipfel gekommen. Mhm. Es hätte nichts gebracht, auch nur zur Hütte zu kommen.
1: Und habt ihr das
0: noch auf der Wunschliste? Oder ähm, also ich weiß, dass unser Bergführer äh, sich die Entscheidung gar nicht äh, leicht gemacht hat. Ähm, der war das, mit uns das dritte Mal am Mont Blanc und hat es noch nicht einmal zum Gipfel oh geschafft. Das Mal davor war er 150 Meter vor dem Gipfel ja. und musste umdrehen. Oh nein weil das Wetter so schlecht war. Er hat das auf jeden Fall auf der Liste. Ich glaube, die anderen zwei nicht. Mhm. Wir haben auch gesagt, für uns war das Tollste daran eigentlich das Abenteuer. Ja. Okay. Mir persönlich ist der Gipfel nicht so wichtig. Wie hoch ist eigentlich der Morgenlauf? Weiß ich um
1: 30? gar nicht.
0: Ähm, irgendwas so um die 5000. Ah, okay. also, <lacht> Ganz genau weiß ich es ich nicht. Tatsächlich nicht so wie gesagt, gut. das ist jetzt nicht mein Hauptziel. Oh, Alles okay. Okay. Genau. klar. Ja. Cool. Genau, habe aber tatsächlich seitdem jetzt keine Hochtouren mehr gemacht. Ja. Ähm, Skitouren, ja. Mhm. Dann
1: das sind heißt, Ich, ähm,
0: ich ja, fahre Ski, genau, mhm. gehe aber wenn, dann eigentlich nur Skitouren. Also mhm. Pisten fahren ist nicht meins. Da
1: kann nee, so. hoch und da kann hoch hoch. <lacht> ja, ich habe das auch vor ein paar Jahren aufgegeben, das ist auch gar nicht meins. Aber ja. vielleicht lag es auch daran, dass ich so unsportlich bin und deswegen sowieso nicht so gerne fahre und auch ich fand ja, dass alle anderen viel besser aussehen, wenn sie Skifahren. Und die haben viel mehr Spaß ja. auch dabei.
0: <lacht> ja.
1: Cool, huh, cool. Aber Fahrradfahren tust du noch. Also du trägst sozusagen ja. dein Fahrrad immer noch die Berge hoch und, ja. und, und rollst dann runter.
0: Genau.
1: Das ist ja was spannend. Also, warum, also, also ja, warum, nee, warum ist die
0: blöde Frage? Warum tut man das? Mhm, ähm, hätte ich
1: jetzt am liebsten hier gefragt, ist mir fast rausgerutscht, aber jetzt hast du sie selber gefragt. <lacht> du hast dich selber gefragt.
0: Ähm. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Warum tut man das? Ich glaube, es gibt einfach einen Reiz daran, Wege zu befahren, die an der Grenze des Machbaren für okay. mich persönlich liegen. Ist das eine körperliche äh, Herausforderung
1: oder eher so eine mentale oder irgendwie?
0: Körperlich gar nicht so sehr. Also, natürlich ist das extrem anstrengend, das Grad mhm. hochzutragen. Das macht jetzt auch nicht wirklich Spaß, muss man mhm. dazu sagen. <lacht> ähm, das mache ich ja nur, weil das Runterfahren so, cool. so spaßig ist, ähm, mir so viel Freude bereitet, wirklich. Alles klar. Ähm, und da muss ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie einen Trail habe, der gut fahrbar ist, das macht schon auch Spaß. Mhm. Aber das ist keine, keine, das ist eine andere Art von Befriedigung. Mhm. Das eine hält irgendwie so fünf Minuten, eine halbe Stunde bis zum nächsten Tag. Und an so Abenteuervarianten, wo man einfach irgendeinen Weg runterfährt oder eben auch dann teilweise wieder runterträgt, ist es halt so, dass man wirklich. Ähm, Hast du gerade gesagt, du trägst den Fahrrad hoch und runter? Manchmal schon, wenn es halt nicht fahrbar ist. <lacht> ähm, aber das, das sind also so Abenteuer. <lacht> da denke ich halt auch drei Jahre später. Na klar, na logisch. Und das macht's halt aus. Ich glaube, für mich ist das dieses Abenteuersein.
1: Absolut. Und das machst du alleine oder machst du das mit
0: also Freunden? Das mache ich normal mit ein, zwei Leuten. Ja, zusammen. Okay. genau.
1: Aber auch alleine machst du mal alleine tun oder eher seltener?
0: Schon, wobei ich eher seltener. Ähm da fehlt dann oft die Motivation. Das, das ah. macht zu zweit einfach mehr Spaß. Ähm, okay. dann, dann motiviert man sich gegenseitig und ach komm, wir probieren das jetzt doch nochmal zu ja. fahren. Ja. Ähm, man kann sich halt auch gegenseitig helfen dann. Das ist auch ähm, so ein Sicherheits... Also Sicherheits... Oder so ein, so ein, so ein,
1: ja, das Sicherheit ist vielleicht der falsche Begriff, aber du weißt, dass jemand da ist, wenn... Naja, sagen wir
0: mal so. Ähm, man, man kennt das ja eigentlich aus Bergsport. Mhm. Geh nicht alleine in die Berge und das gilt natürlich auch für solche Aktionen. Es also, soll nicht ja. heißen, dass man das nicht alleine machen kann. Mhm. Aber also, du, du nicht alleine in die Berge,
1: hast, habe ich ja noch nie gehört.
0: Solltest du aber <lacht> glaube, ich. Ähm. ich muss mir mal ein paar Regeln angucken. Naja, jedenfalls, also, man, man kann schon alleine in die Berge ja. gehen, finde ich. Man sollte halt nicht an seine Grenze gehen. Und ja, genau das ist dann ja. der Unterschied. Ich bin dann so, dass ich halt wirklich sichere Sachen mache, mhm. Und wenn ich dann mal in Situationen komme, wo ich an der Grenze bin, dann fühle ich mich da einfach unwohl, wenn niemand anderes dabei ist. Ja, okay. ähm, weshalb ich da einfach sage, okay, in, in Summe ist das nicht sinnvoll, dass ich alleine Touren gehe.
1: Alles klar, cool.
0: Da kann man dann mal so eine Feierabendtour machen, klar. Ja, das Ich das kenne das, ist ja was anderes, aber so die großen Touren, die großen spannenden Sachen ja. macht man halt zu zweit oder zu dritt. Genau.
1: Und machst du denn während du denn da die Touren machst oder in die Berge ist, auch, auch Fotos? Also, weil du hast, ja, du hast ja auch, also die Fotos, die du auf deiner Webseite hast, oder mhm. auf, die sind eigentlich so, so schön, dass ich denke, der kann ja nicht, wenn er mit seinem Fahrrad unterwegs ist, mhm. ständig anhalten und diese so wunderschönen, also man, oder andersrum gesagt, man sieht den Fotos auf jeden Fall an, wenn man jetzt mal die Hochzeitsbilder, die du auf der Seite hast, mhm. weglassen, da, da sieht man einfach die Freude daran, da warst du beim Fest dabei, mhm. aber die vielen, vielen Naturfotos, die du machst, da sieht man dir ja an, dass du so, ein, so eine große Liebe dazu hast, also mhm. zu der Natur. Also die sieht man den Bildern ja an. Und dann sitzt du auf deinem Fahrrad und hast dann auch so eine riesen Kamera auf dem Rücken? Nee,
0: nee, <lacht> nee das habe ich tatsächlich zwei, dreimal gemacht und beschlossen, ich mache es nie wieder. Also du, du ähm, gehst entweder fotografieren oder ja. Läder fahren. Genau. Also me meistens gehe ich entweder fotografieren oder Radl fahren. Mhm. Ähm, es gibt ja noch so ein ganz tolles Gerät, was sehr gute Fotos macht. Es mhm. nennt sich iPhone. Nein, das ist nicht wahr. Ähm, und einige Fotos, die ich auch auf der Webseite habe, die habe ich teilweise auch in meinem Zimmer hängen, in groß, äh, die sind, echt mit dem Telefon die sind gemacht. tatsächlich mit dem iPhone gemacht. Ähm, ich habe eine große Kamera, das macht einen Unterschied, <lacht> ähm, aber nicht für jedes Foto. Ja. Ähm, wenn die Sonne scheint tagsüber, gerade bei Natur- und Bergfotos, ist das iPhone wirklich eine extrem gute Alternative, wenn man nicht, damit man nicht sieben Kilo hochschleppen muss. Alles klar, ja, ja, also das, das ähm, sehe ich auch
1: so. Also ich sehe auch die Bilder, die mein Mann mit seinem Handy macht.
0: Ja, also <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr gut. Also wenn Aber ich meine... auch,
0: auch da ist natürlich einfach... Ähm, den, den Ausschnitt des Bildes, ähm, ja. das Motiv, das musst du halt trotzdem su selber suchen. Ähm, das, das ist, ja, ist Kunst, ja das, was auch ein Foto ausmacht. Ja. Ähm, und ob ich das mit einem iPhone mache oder mit einer großen Kamera, ist eigentlich nebensächlich.
1: Ja. Sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Also
0: Ich würde wirklich mal sagen, geht mal auf die Webseite <lacht> und schaut euch die mal an. Sehr
1: schöne Bilder. Aber ich bin auch so, so, so bergaffin. Also für mich <lacht> sind die Berge wirklich fast jedes Wochenende mhm. Muss. Mhm. Und sind, also Wir wohnen ja auch, relativ, etwa so wie bei dir. Wir sind wir haben es nicht so weit bis in die Berge und mhm. wir sind wirklich gerne und viel in den Bergen, weil irgendwie oh, habe ich da so, wie, wie wie soll ich das sagen, wie so ein, wie so ein Kraftort oder irgendwie hol ich ja. mir so, das, ist, das ist so meine, mein Dings, das ist noch schön.
0: Mhm.
1: Wunderbar. So, eine Sache, ähm, ich habe eine Frage bekommen von einem geneigten Hörer. Okay. So, und der hat mich gefragt, oder? Ähm, Fangen wir anders an. Jetzt hast du schon so relativ viel erzählt zum Arbeiten und du hast relativ viel erzählt zu deiner Freizeit. Gibt es da so eine Balance? Ich möchte nicht das böse Wort Work-Life-Balance äh, sagen, aber äh, kannst du sagen, wie viel wie viel Zeit du investierst für deine Arbeit? Wie viel Zeit du investierst für deine... Oder ist Arbeit eigentlich Leben oder ist Leben... Also weißt du, was ich meine? Mhm. Gibt's, gibt's, kannst du mir eine klare Antwort auf diese völlige, äh, verwirrte Frage stellen, ergeben?
0: Ich bin schlecht, ja. was Work-Life-Balance angeht, okay. <lacht> ähm, und gleichzeitig guter. Bin. Ähm,
1: okay, das heißt, du bist schon ein Arbeitstier?
0: Ich bin ein totales Arbeitstier. Okay. Das führt dazu, dass ich mir auch in meinen Freizeitbeschäftigungen Sachen aussuche, äh, die arbeitsintensiv sind, Wie den Wald, äh, die äh, aufwendig sind, mhm. genau, oder ähm, ein Garten, Gemüsegarten, die ja. man täglich pflegen muss im Sommer. Oh. Das sind ja alles Sachen, die machen mir total viel Spaß, ja. die die brauche ich auch, also mhm. das merke ich, ja. das bringt mir extrem viel als Mensch. Das ist ein Ausgleich für die Arbeit, aber ja. lässt sich natürlich trotzdem wieder viel Arbeit. Das ist einfach, scheinbar brauche ich das. Aber
1: ich ähm, finde, Arbeit ist ja so ein bisschen negativ behaftet als Wort, aber es stimmt ja eigentlich nicht. Es ist ja wirklich eine Bewegung
0: und es also das ist eine körperliche Betätigung. Oder siehst du das als Arbeit? Also ich würde behaupten, das ist wirklich Arbeit. Ich gebe dir trotzdem recht, dass Arbeit nichts Negatives mhm, okay. ist und dass das Wort oft negativ belastet ist. Okay. Aber es ist ja schon so, man muss sich konzentrieren, man muss planen, welche Pflanze wohin kommt, welche kann ich ausreißen, welche nicht. <lacht> ähm, wie viel muss ich gießen, wann muss ich gießen, also da, da ist ja ganz viel strukturelles ja. Organisierendes mit dabei, deswegen für mich, es ist nicht eine reine Tätigkeit, die ich einfach mit körperlicher Bewegung alleine durchführen kann, sondern ich muss da wirklich mitdenken, ich muss mich darauf konzentrieren, ja. aber es ist halt was völlig anderes, ob ich jetzt in irgendeinem in eine virtuelle Welt reingucke mhm. äh, den ganzen Tag. Während deiner Arbeit? Also während ja, deiner genau, Arbeit? Genau. Ähm, oder ob ich halt wirklich ähm, mich auf natürliche Ressourcen konzentrieren ja. kann, ähm, merke, okay, die Erde ist heute nass oder sie ist heute trocken. Ähm, die Gurke ist heute schon wieder gewachsen seit vorgestern oder was weiß ich. Und den Garten ist nach Permakultur-Kriterien ich an. Ich versuche das so. Ah, das finde ich so cool. Das ist so ein
1: cooles Thema. Okay, das weiß das ähm, ich noch. Also ich, ich,
0: ich versuche gerade natürlich da auch mich immer weiter reinzusteigern. Ja. Also letztes Jahr habe ich damit angefangen, ja. tatsächlich erst vor einem Jahr. Okay. Ähm, habe dann damals schon Mischkultur und Ähnliches mhm. versucht äh, umzusetzen. Das klappt natürlich am Anfang nicht überall, mhm. nicht immer. Ähm, hab dann gemerkt, okay, ähm, gegen Ende klappt das. letzten Jahres hat es ganz gut geklappt. Ähm, ich möchte da jetzt irgendwie mehr machen und ja. habe mich jetzt damit beschäftigt, was kann man denn noch so alles ausprobieren. Klar, Permakultur ist, kann man immer weiter spinnen, mhm. ähm, immer noch genauer umsetzen, immer sinnvoller mhm. umsetzen. Ähm, was ich dieses Jahr einfach ausprobieren möchte. Ähm, das klingt jetzt sehr esoterisch. Ja, sehr. Ähm, <lacht> Bin dabei. <lacht> die ja, Sehr cool. Ähm, das ist total spannend, weil ja. ich schon dran glaube, dass es Unterschiede gibt in, äh, im Wachstum der Pflanzen ja. während der verschiedenen Mondzeiten. Ähm, Aber übrigens ganz kurz mal, bei hm. deiner Holzfällerei sind die
1: Mondphasen ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Äh, wenn man ja also, ja, ja, ähm, und da, da, da bin ich jetzt vorsichtig, da, ich möchte ja jetzt dem agrar nichts vorgreifen und nee, klar, logisch, ja. auf die Füße treten. Hans. Aber du hast natürlich völlig recht. Also, man kann ich... das ja sehen, wie man möchte. Das ähm, ist
1: echt ziemlich spannend. Ich muss ja. mal ganz kurz an der Stelle so einen ganz kleinen Cut machen, weil wir sind schon relativ über die, also relativ gut ja. in der Zeit. Ähm, was mich jetzt eigentlich, äh, Ich muss noch mal die Frage stellen, die ich vorhin mhm. vergessen habe zu fragen, oder nicht vergessen, sondern hat äh, ja, ja. sich entwickelt. Was denkst du, wie lange wirst du noch arbeiten? Arbeiten in, im Sinne von dem, was du jetzt gerade beruflich machst.
0: Also im Web
1: Du bist ja sozusagen so ein super, super Frühstarter. Ja die anderen, die schlussieren ja. erstmal dann gehen wir auf Weltreise ja. und, dann, und dann fangen sie mal 30 an. Und du mhm. bist ja jetzt sozusagen, ich weiß gar nicht, wie alt du überhaupt bist, aber ich glaube... Ähm, Knapp vor 30. Genau. Ich glaube, du hast echt schon mhm. einen super Vorsprung. Also, da gehst du mit 40 in Rente oder 50 oder wie? Oder wie stellst du das vor?
0: Das kann passieren. Wäre noch cool oder nicht? Also, du ich, hast... ich weiß nicht, ob das cool ist. Eigentlich ist das nicht cool, weil was mache ich denn dann, um mein Geld zu verdienen? Na, du musst
1: irgendwas finden, was dich, äh, was, was, was dir einen Sinn gibt. Oder wo du dir, du musst irgendwas vielleicht denken, wo du was Sinnvolles findest. Und vielleicht ist es ja nachher ganz was anderes.
0: Ja, also ich, ich, ich habe ja schon öfter darüber nachgedacht, mhm. möchte ich vielleicht äh, die Webentwicklung nicht mehr als Vollzeitberuf ja. machen, ähm, möchte ich vielleicht stattdessen Fotograf werden. Ja. Nein, möchte ich nicht, weil wenn ich Fotograf werde und damit mein Geld verdienen muss, äh, ich kenne mittlerweile genügend Fotografen, mhm. dann macht mir das Ganze keinen Spaß mehr. Dann kann ich nämlich nicht mehr das machen, was ich möchte. Mhm. Ähm, Gleiches gilt ja für ähm, beispielsweise einen Gärtner. Ja. Natürlich kann ich Gärtner werden, das wäre jetzt sicher auch nicht der schlechteste, also könnte ich mir vorstellen, ist sicher nicht der mhm. schlechteste Job. Ähm, Bezahlung weiß ich nicht, ist mhm. okay, mhm. sicher nicht so gut wie ähm, als Programmierer, ja, klar, okay. ähm, aber das ist ja mal Nebensache. Ähm, der Punkt ist auch hier, ich kann ja nicht in eine Gärtnerei gehen und sagen und auch nicht in Gemüse anbauen und sagen, okay, ich möchte jetzt aber hier irgendwie Permakultur bewirtschaften und alles. alles. Das funktioniert ja nicht im Verkauf. Ja, da würde keiner mehr Gemüse kaufen zu solchen Preisen. Mhm. Ähm, und, und es ist natürlich immer dann auch ein, ein Druck dabei, den man aufbaut, weil es muss ja klappen. Es muss ähm, so klar. und so viel ja. Gemüse dabei okay. entstehen. Ja. Es muss ähm, jedes Foto perfekt sein. Okay. Um, und das ist dann wieder der, der Stand, wo ich sage, okay, dann ist es ja auch überhaupt nicht mehr besser als das, was ich jetzt bei der Webentwicklung ja. habe. Also muss ich da auch generell... Zumal es ja auch so ist, ja. dass ich daran immer noch Spaß habe. Okay. Um, deswegen, ich, ich denke fast, ich werde weiter da bleiben. Um, es mag sich vielleicht die Prioritätenliste mhm. wieder mal verschieben. Ja, okay. Ich weiß allerdings natürlich jetzt auch nicht, was in 20, 30 Jahren in meiner Branche überhaupt noch funktioniert und was nicht funktioniert, ob es da überhaupt noch Raum für Freelancer in der Webentwicklung gibt. Aber ähm, du gehst ja
1: den Weg mit. Du gehst ja jetzt nicht raus und kommst 20 Jahre später wieder rein, sondern genau. du gehst den Weg ja mit und kannst dann entsprechend darauf reagieren oder sagen, ist nicht mehr mein Weg oder ist doch mein Weg oder ist vielleicht jetzt erst recht mein Weg. Genau.
0: Und man muss halt einfach sich selber immer wieder kontrollieren und fragen ähm, macht mir das noch Spaß ja. ist es noch das was ich machen möchte und dann nicht drauf zu hören momentan macht es mir keinen Spaß ich will irgendwas anderes machen mhm. weil das ist ja das verändert ja nichts ich müsste ja einen Plan haben ich müsste ja irgendwas mhm. wirklich nachhaltig besseres haben um mhm. zu sagen zu können dass es jetzt besser als die Webentwicklung mhm. muss ja jetzt erstmal nicht ja. sein aber kann ja. ja
1: irgendwann mal auf deinen Weg kommen du hast noch ähm ähm, irgendwo geschrieben, ich weiß gar nicht wann das war. Du hast ein Buch gelesen. Ähm, It doesn't have to be crazy at work.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das reizt mich voll. Und ich habe aber allerdings noch einige Bücher auf meiner Leseliste, die noch davor kommen. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich es jetzt also noch ganz lange warte, was ich jetzt gelesen habe, lass ich mir kurz von dir erklären, was du daran so toll fandst.
0: Also, ich kann dir das auch mal kurz in die Hand geben. Ich habe es tatsächlich dabei. Ist nicht wahr, ich habe es nämlich heute fertig gelesen auf der Zugfahrt hierher. Das ist ja witzig. Das, ähm.
1: <lacht> das ist ja noch nicht so lange her. Als du das ist noch nicht hast... lange her. Ich also glaube, kann... zwei Wochen
0: oder so. Ähm, ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, ich habe viele Bücher über wie kann ich Arbeit umsetzen, mhm. wie kann man produktiver werden, ja. wie kann man effektiver in der mhm. Arbeit werden, was gibt es für Methoden, mhm. an Arbeit ranzugehen? habe ich ein halbes Regal voll daheim. Okay. Ich habe vor einem halben Jahr festgestellt, oder vor einem Jahr festgestellt, die meisten der Bücher, da habe ich mal reingeguckt, habe mal durchgeblättert. Im besten Fall habe ich mal angefangen zu lesen und festgestellt, es ist immer nur das Gleiche. Es ist anstrengend zu lesen. Mhm. Und entweder ist es so fernab der Realität mhm. oder ist es ist so offensichtlich, dass ich das eh schon immer gemacht habe. Ja. Deswegen habe ich beschlossen, eigentlich kaufe ich mir solche Bücher nicht mehr. Also dann du kaufst du noch
1: auch richtige Bücher, so in Papier und
0: so. Wenn kaufe ich nur richtige Bücher. Alles klar. Ich kann nicht am Bildschirm lesen. Das, alles klar, das okay. Geht für mich. Okay, nicht. alles klar. Und ich habe dann von ganz, ganz vielen Leuten über dieses Buch gehört. Ich okay. hatte überlegt, das zu kaufen, habe dann beschlossen, nein, es steht eh wieder nur im Regal. Und dann ist es mir nochmal persönlich ans Herz gelegt worden. Und ich habe gesagt, okay, jetzt frage ich irgendjemanden, der das hat, mhm. ob er mir das mal ausleiht. Mhm. Das ist dann so passiert. Okay. Und ich muss sagen, ich bin total beeindruckt von dem mhm. Buch, weil es anders ist. Es ist schön zu lesen, weil es wirklich in kurzen, prägnanten Absätzen geschrieben ist. Es ist nicht viel zu lesen, im Sinne von, jedes Thema wird in 20 Seiten behandelt, sondern es gibt eigentlich ein Kapitel, sind maximal drei Seiten oder so. Oh. Und das ist groß geschrieben. Also das ist wirklich ein Kapitel, liest man theoretisch in fünf Minuten durch. Aber das ist nicht das Ziel dahinter, sondern mhm. du liest das in fünf Minuten, denkst drüber nach, liest nochmal einzelne Abschnitte nach und stellst fest, das macht total Sinn.
1: Und kannst du kurz sagen, worum es geht? Oder, ja. oder was so ja. dein Ding ist, wo du sagst, Wow. Um, das ist mir sogar ein Post <lacht> bei Twitter, oder? Weiß gar nicht, wo das gewesen ist. Wahrscheinlich, Twitter. wahrscheinlich auf Twitter. Du bist ja auch. der, der Twitter-Held mit 2500 Tweets, habe ich gerade gesehen. Ah, ist dir das okay. bewusst? Nö. <lacht> Aber nur am Rande. Also was ist das, uh, was dich da an dem Buch fasziniert hat? Genau, die, die Essenz,
0: mhm. was die Autoren sagen, ist, um, it doesn't have to be crazy at work, mhm. um, we want a calm company. Also mhm. eine ruhige Firma wollen sie bauen. Also
1: unaufgeregt.
0: Genau. Oder ruhig, wo wo man alles so ruhig ist. läuft. Und zwar ähm, das Management, mhm. wie man mit Kunden umgeht, die Projektentwicklung, alles. Okay. Ähm, Ziel dahinter ist, dass man sagt, okay, die Leute sollen doch an dem arbeiten, worauf sie Lust haben. Ja. Das heißt, man erwartet hier von den Mitarbeitern äh, einerseits natürlich viel Eigenengagement, mhm. gibt ihnen aber auch die Freiheit, das zu tun. Mhm natürlich gibt es auch ähm, Regeln, die sagen halt irgendwie, sie arbeiten in sechs wochen sprints mhm. zum Beispiel, nicht in zwei wochen sprints Was aber der Inhalt davon ist, das bestimmen letztlich die Leute selber. Ja. Es gibt keine Roadmap, die mhm. irgendwie bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll, sondern ähm, man macht halt das, worauf man wirklich ähm, wo man denkt, das bringt das Produkt nach vorne. Ja. Ähm, und man versucht halt letztlich wirklich darauf zu achten, dass es nie zu Stresssituationen mhm. kommt in Firmen, ähm, weder in kleinen Teams noch vom Management aus, ähm, sondern dass man wirklich sagt, okay, im Sommer, sagen Sie zum Beispiel vier, Wochen, äh, vier Tageswochen gibt ja. es dann nur, nicht fünf Tageswochen, also 32-Stunden-Wochen. Ähm, Sie bezahlen theoretisch glaube ich auch irgendwie einen Urlaub pro Jahr mhm. und zwar mit Reise und Morgen. Ja. Das sind alles so Sachen, die, die, die klingen total gut und faszinierend. Das Schöne daran ist, aber sie können das vor allem wirklich begründen, warum sie das mhm. tun, warum ihnen als Firma das was bringt, dass sie jetzt, sagen wir mal, für 6.000 Euro einen Karibikurlaub spendieren. Mhm. Und das finde ich das Schöne, dass alles, was sie da beschreiben, so schön begründet wird, dass es alles Sinn ergibt. Dass man sagt, mhm. das ist irgendwie was, danach warum strebt nicht jede Firma danach? Und ich verstehe es tatsächlich nicht. Für mich, im Idealfall, wäre dieses Buch wertlos. Mhm. Das wäre der Idealfall. Ja, stimmt. Weil ich auch sage, so sollte es doch sein ja. bei einer Firma. Ja. Und natürlich muss nicht alles davon, was in dem Buch steht, umgesetzt werden. Natürlich kann man auch nicht jetzt irgendwie, wenn man ein kleiner Teil einer Firma ist, das umsetzen. Mhm. Ähm, aber ich finde, ich habe da extrem viel rausgezogen, um auch festzustellen, das sind Kleinigkeiten, da kann ich, auch wenn ich nur Angestellter bin in der Firma, darauf achten. Das kann ich einfach mal mitgeben, da kann ich selber was da, dafür tun, dass das umgesetzt wird in der Firma.
1: Also es sind auch kleinere ist, Bereiche, die man umsetzen kann, muss nicht das Ganze... Nö, genau, das ist auch oh.
0: tatsächlich die, die tägliche Zusammenarbeit mit mhm. den Kollegen teilweise. Ähm, oh, schön. Also wie, wie benutze ich ein TEP-Programm zum Beispiel? Ähm, oh, zum wow. <lacht> Das allseits gelobte Tool, was jeder hasst, weil er ständig nur abgelenkt wird von der eigentlichen Arbeit. <lacht> ähm, und, und ich habe da ganz, ganz viele Tipps rausgelesen für mich, mhm. für, für Kunden, für eigene Projekte wie Colog. Ähm, und das hängt halt alles auch wieder damit zusammen, das Thema ist eigentlich, doesn't have to be crazy at work. Also mhm. es geht darum, dass es ruhig ist, Gleichzeitig geht es darum, dass das auch eine ethische Einstellung ist, ja. dass man ähm, vier Tageswochen äh, einfach nicht nur erlaubt, sondern aktiv ähm, mhm. bewirkt und den Leuten zur Verfügung stellt. Und äh, dass man, dass das eigentliche Ziel ja sein muss, nicht möglichst viel Profit aus mhm. einer Firma zu holen, sondern natürlich, dass die Firma gut überleben kann, dass sie vielleicht sogar mehr Profit macht als im letzten Jahr noch. Mhm. Aber dass man das, was dann übrig bleibt, auch einfach den Mitarbeitern, die, die ja letztlich das Produkt gebaut haben, ja. aufgebaut haben, auch mhm. wieder zurückgibt in irgendeiner mhm. Form. Das ist ein wunderschöner,
1: wunderschöner. Also, also es gibt ja auch schon Firmen, ne? die da so arbeiten. Nicht viel vielleicht? Wenige.
0: Also meiner Meinung nach viel zu wenige. Das, aber, ähm, aber du
1: bist dran, wenn du dann mit Kollog so richtig durchstartest und ihr da richtig äh, dann, dann dann bist du aber wieder, dann bist du wieder Chef oder nicht? Oder eher Teamleiter Dann oder? bin
0: ich ähm, Chef mit meinen drei mit, äh, zwei Mitarbeitern zusammen und wir haben keine Angestellten. Und das soll auch Was? das Ziel bleiben.
1: Sag noch mal ganz kurz was zu Colloc, das ist eine Event-Plattform? Genau,
0: das ist eine Event-Plattform, das heißt, es können Benutzer, die Events suchen, ob das jetzt ein Meetup ist, eine mhm. Konferenz ist, können gucken, wo gibt es ein Event. Nach ähm, Themen sortiert oder? Nach Themen sortiert zum Beispiel, sie können explizit danach suchen, mhm. man kann einfach stöbern, ähm, um einfach Events zu finden, wo ja, okay. man hingehen kann. Wenn ich aber jetzt äh, weiß, okay, ich gehe dahin, dann kann ich halt einfach die Informationen dazu bekommen. Also wer spricht dort, mhm. wann spricht er irgendwo. Ähm, wir sammeln auch die Coverage, also Links wie Artikel, Videos, mhm. ähm, Slideshows, ähm, okay. Ähnliches. Das sammeln wir alles. Das heißt, das kann man auch an einem Ort ähm, finden, mhm. muss nicht da zu YouTube, video und ja. SlideDeck.com überall einzeln hingehen. Ja. Ich kann auch ankreuzen an, an, an oder angeben, dass ich dort teilgenommen habe an dem Event oder teilnehmen werde. Und, und ich Mitglied
1: sein, um Sachen um, um, so zu sehen?
0: Also, die meisten Infos sind erstmal kostenlos, da ja. brauche ich auch nicht zwingend einen Account. Wenn mhm. ich natürlich jetzt sagen will, ich, ich nehme an dem Event teil und ich möchte das in meiner Merkliste sozusagen haben, dann äh, brauche ich ja. einen Account. Ähm, es gibt kostenlose Accounts, es gibt gibt bezahlte Accounts, ja. je nachdem, was man halt machen Vielleicht, möchte. Ja. Und wir bieten aber auch Organisatoren von solchen Events ähm, viele Tools, damit ja. das einfach einfacher ist. Sie können zum Beispiel auch News publizieren über okay. ähm, unseren Service, ähm, können Ankündigungen machen, können auch dort wieder eben die Coverage bewerben, ja. können sagen, okay, hier findet ihr alles Material, was es von der Konferenz gibt. Okay. Und letztlich ist es natürlich auch für die ein Marketing-Tool, weil einfach Ach, ihr Event gefunden wird. Ja. Und, und seit wann gibt es schon? Live sind wir jetzt seit ein Vierteljahren. Okay. Ähm, arbeiten tun wir seit zweieinhalb Jahren Ja. Ähm, genau. Und wie gesagt, wir arbeiten zu dritt dran, ähm, versuchen das ähm, nebenher alles zu stemmen. ja ist nicht immer ganz einfach. Wir haben kein Investment, wollen das auch nicht. Also weder Investmentkapital noch Venture-Capital. Ja. Ähm, sondern haben das alles aus Eigenregie gestemmt. Ähm, haben auch kaum Kosten, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, und das ist halt für uns auch nur so ein Projekt, wo wir uns selbst verwirklichen können. In ah, okay, jeder Hinsicht. Das heißt, wir können die Firma so gründen, wie wir das ja. wollen. Wir können das Projektmanagement so betreiben, mhm. wie wir uns das vorstellen. Das klappt natürlich nicht immer. Wir haben, glaube ich, jeden Scrum-Prozess, den wir uns auch nur erdenken konnten bisher schon durch, sind immer noch nicht 100% zufrieden. Mhm. Aber das macht ja nichts, mhm. weil wir ganz viel gelernt haben. Sehr cool, ja. Und auch einfach weitergekommen sind mhm. im Prozess. Und man lernt extrem viel. Man kann Technologien ausprobieren. Mhm. Unkonventionelle Wege gehen, wenn man sie denn gehen möchte. Und ihr seid zu dritt jetzt hier ähm, in München, oder, oder? Nee, gar nicht. Ähm, oh. Ich bin in Ifeldorf. Ja, das ist immer ganz schön. Achtung, nicht in München, ähm, nicht in München, genau. Wir sind in Hongkong, Lissabon und Ifeldorf. Okay, sehr schön. <lacht> ja, das, ist ja also, genau. das sind ja die drei Weltstädte. Ifeldorf. 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 Ja, Das klingt in, also in der Liste immer ganz lustig, wenn da... Hongkong. So, Was? <lacht> Hongkong, Lissabon, aber alles klar. Genau. Ja. Aber
1: schön. Und wo hast du die Leute her? Die, 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 ähm, also, die kenne ich, also sie das sind alles deutsche mhm. Leute.
0: Ähm, Holger in Hongkong ist vor, da lebt jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, in Hongkong, ähm, kenne ich aber aus Deutschland von der Konferenz, okay. ähm, von der Biontelleran ähm, ja. in Düsseldorf, ja. ähm, den Tobias, kenne ich auch von dort. Ähm, das hat sich damals ja. irgendwie so als Gruppe ergeben und wir drei Was? sind übrig geblieben das und sind. haben wirklich... Was draus gemacht, sozusagen. Cool, genau.
1: Hört sich richtig gut an. Wow, also, also du hast. Punkt. <lacht> ja. Also, ähm,
0: gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich habe keine Ahnung.
1: Du hast keine Ahnung. Ich eigentlich auch nicht. Ich ähm, bin also mit, bereit, es, es gibt
0: mit Sicherheit irgendwas und ich könnte noch zu ganz vielen Themen mehr erzählen, aber bin ich, ich glaube, wir haben jetzt auch. Wir haben eine ganze Menge. Heute.
1: Super. Also, ich, vielleicht müssen wir mal eine zweite Auflage machen. wenn das wir mal können Lust wir gerne haben.
0: machen. Klar. Dann
1: müssen wir aber zuerst die erste Auflage hören, ja. um zu gucken, dass wir nicht <lacht> doppelt erzählen. Auch ich habe ja. ja auch einen anderen Hörerkreis dann nachher. Wir, ähm, machen jetzt an der Stelle Schluss. Zumindest mit dem Interview. Mhm. Äh, der liebe Hörer, ähm, kann jetzt einfach abschalten?
0: Ja, sagen. danke dir für die Einladung. Ich danke
1: dir vor allem, dass du hier ins, äh, bis du nach München gekommen bist.
0: Sehr gerne. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Genau. Und ich habe
1: mich echt super, super da gefreut und vor allem, dass wir uns wiedergesehen ja, haben. Das war so, hat. als wenn wir uns um die Jahre noch nicht gesehen <lacht> haben. Ich erinnere mich noch, das letzte Mal, wo wir uns gesehen hatten, war im Elbsandsteingebirge beim Wandern.
0: Stimmt, ja. Genau. Das ist auch schon wieder ein paar
1: Jahre. Das ist ja. eine ganze Weile her,
0: ja, genau. Also, ja. äh, lass es dir gut gehen, auch. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen aber auch, Tschüss. Genau. Tschüss. tschüss. <lacht>